Då är det en skärda hjärtligt välkommen till Linda Nilsson Augland. Du är er projektledare eh, och så är er du sjukplan med mastergrad i Larvik kommun. Och du har väldigt goda och viktiga erfarenheter att dela. Men då Linda, är er det din tur så var glädje vi oss väldigt till att höra på din presentation. Tusen tack för invitationen. Vi sätter väldigt pris på att få presentera från Larvik kommun. Jag tänker jag ska starta med en liten patienthistoria bara för att sätta det lite i digital hemuppföljning modus. detta var en varm dag i juni i fjol. Vi hade fått en henvisning på en patient från sjukhuset i Vestfold från hjärtavdelningen som vi var väldigt usikre på. Detta var en patient med en allvarlig hjärtesvikt, där han hade nyresvikt i slutstadiet, alltså allvarlig nyresvikt och diabetes. Vi vet ju att detta är er en kombination av sjukdomar som kräver mycket. Då vi ringte patienten, virket han väldigt utmattad och svårt lite motiverad. Vid hemmebesök mötte vi en ödmatös, alltså en väldigt hoven grågusten, svårt sliten man. Han sa selv lite, kona styrte all samtale och svarte på vägna mannen. Kona var euforisk och gråt om varandra. Hun var utslitt av att organisera fastläge, sjukebesök, sjukhusbesök och medicinering av mannens sjukdom. Hun tog allt ansvar. Hun sa selv att hun ikke hade något värde i livet mer att allt handlet om mannens sjukdom. Detta är er typisk för den kronisk syke patienten. Vi ser det ofta. Motivation är er en av de viktigaste faktorerna i tilldelning av hemuppföljning. Om vi ikke, vi tänkte att om vi ikke kunde hjälpa patienten selv, så var vi nødt til att försöka hjälpa kona och organisera vardagen och göra det mer förutsigbart för den begge. Han blev kobbelt upp med nettbrett, blodtrycksmåling och vekt daglig. Efter en ukes tid hade vi kommunikation med fastlege och hjärtesvikpolkniken där han blev satt på vandrivarna ved vektuppgång. Efter gränsvärden har vi lagt en drickelista med maxmål och konkreta gränsvärden för målningarna hans. Gränsvärden sa han när han skulle kontakta sjukhus eller fastlege. Översikten på nettbrettet och målningarna gjorde tog han med sig till fastlege och specialist. Han var ofta inne på sjukhuset. Dette gav dem en god översikt över effekten av behandlingen och patienten eh, erfaring i virkningen av tiltakene. Efter några uker stabiliserade målningen hans så pass att han kunde genomföra en av målen sina som var sägetur. Kona var mycket roligare och slapp mannen mer till. Hon upplevde det tryggt att ha oss i bakan i tillägg till översikten som nettbrettet gav. Detta gjorde att hon slapp och genfortelle allt. En morgon då jag ringte han för han hade röda målningar svarte han Jag vet att målningen min är er dålig. Jag har fullt planen min. Jag har tagit extra vandringarna och tar nya målningar ikväll. Men nu kan jag inte snacka med mig där för jag är er på bastuferia på väg till Sverige på jobb. Detta är er en av våra <laughs> väldigt gode historier. Vi startade med digital hemuppföljning i 2018 och var en av sex kommuner som hälsodirektoratet valt ut för att testa ut digital hemuppföljning som heter medicinsk avståndsuppföljning den gången. Den gången så samtidigt med det så startade vi också upp hälsohjälpen i Lövik, hvor det idag jobbar tre sjukplejare, en ergoterapeut, en fysioterapeut och en tekniker. Och vi jobbar mycket med välfärdsteknologi. Vi er, ska vara liksom en kommunens ansikt utåt till befolkningen. De kan ringa inte oss för frågor om lågtröskeltillbud, om hvordan vi tilldelar alarmer och hvordan de kan få hjälp till att ha ja, kompani på tur, altså vi driver med allt. Vi är er en öppen telefon ute i publikum. vi ska jobba förebyggande och ska vara ett lågtröskeltillbud för att hindra ökt bruk av tjänster i kommunen. Vi jobbar mycket tvärfagligt. 
Um, også i samarbeid med den nyoppstartede som heter Integrert helsetjeneste i Larvik og helsestasjon for eldre. Så vi sitter sammen med dem. Det mangler to mennesker på bildet, og det beklager jeg veldig. Det er fysioterapeuten vår, Katrine, og teknikeren Francisco. Hovedmålene til digital hjemmeoppfølging er jo at vi skal stabilisere sykdomstilstanden til pasienten. De skal få mer kunnskap og mer kontroll over egen situasjon, og på lang sikt få bedre fysisk og psykisk helse. Vi skal også jobbe for at vi får en bærekraftig modell for digital hjemmeoppfølging. Og det skal bli en naturlig del av det hele tjenestetilbudet til kommunen. Altså hver gang en Lavik kommune får en henvendelse fra en annen instans eller fra en av befolkningen, så skal dette være en naturlig tanke at det kan vi her sette inn digital hjemmeoppfølging, uavhengig av diagnose. Alle henvisninger skjer via kommunens tjenestekontor, hvis ikke pasienten ringer inn selv. Og det er mange som kan henvise inn. Det kan komme fra fastlege, det kan komme fra sykehuset, det kan komme fra andre tjenester i kommunen, hjemmetjenesten for eksempel, fysioterapeuter, avtalespesialister, eller pasienten selv. Vi har inkludert flest COS-pasienter, og det var fordi vi var med på Helsedirektoratets forskning, hvor vi måtte ha noen inklusjonskriterier, og da var diagnose et av de. Disse vurderingskriteriene som dere ser på skjermen nå, de er de som vi har landet på i rapporten til Helsedirektoratet. De er mye videre og tar ikke så mye hensyn til diagnose, og det er vi glad for. Det vi følger opp i dag er stort sett kols, hjertesvikt, kreft og diabetes. Men vi ønsker oss jo at vi heller skal tenke at dette skal være et tilbud og vi skal se på behovet, hva er behovet til pasienten, hva kan erstattes med digital hjemmeoppfølging. Og det er egentlig lettere å si noe om hvilket dette ikke passer for, og da vil jeg gjerne trekke fram dette med stor kognitiv svikt. Tenker jeg er et problem, fordi de må følge visse avtaler. Det vi ser er jo at pårørende kan erstatte noe av dette, men det må være hensiktsmessig. Man må være interessert i å lære teknologien, og det er noen diagnoser som det er vanskelig å følge på avstand, for eksempel pasienter med alvorlig atreflimmer, altså at hjertet pumper litt sånn uregelmessig, for da blir blodtrykksmålingen ikke relevant. Så det er jo noen ting som ikke kan følges opp. I stedet for å fokusere på diagnoser, som jeg sa, se etter pasientens behov. Hva er det som gjør at denne pasienten ikke håndterer sykdommen sin? Hvorfor blir pasienten lagt inn til sykehuset gang på gang? Og hvorfor kommer ikke fastlegen eller sykehuset i mål ved behandlingen? Er det noe vi kan gjøre med digital hjemmeoppfølging for å hjelpe pasienten med dette? Dette er litt oversiktsbildet av hvordan systemet fungerer. Pasienten får jo et nettbrett som kobles via en app til en plattform. Vi bruker Dignio i Lørvik, og da sendes alt direkte inn til helsepersonellet med en gang. Målingen er tatt via blåtann. Pasienten kan også legge inn manuelle målinger, og de kan sende inn via blåtann. Målutstyret vi bruker, det er stort sett pulsoximeter, vekt og blodtrykk. Og temperatur har vi også brukt noe. Men det er altså en flate for pasienten som heter MyDignio, som er en litt forenklet utgave hvor de kan se oversikt over oppgavene sine. De kan se planen sin, en informasjonsside, og de kan ha video eller vanlig chat med oss.
Och så på den andra sidan som jag ska visa dig rätt på så är er det då en hälsopersonalsida som vi sitter med som är er lite mer utfyllande då. Det är er också ett bilde av målutstyr vi brukar. Uppföljningen är er ju byggd upp runt den målsättningen som patienten kommer fram till sammen med oss i kartläggningen av patienten. Och det önskar vi ska vara så konkret som möjligt och gärna med delmål, hvor vi sätter dato för delmålene. och hela uppföljningen och målingen och allt vi gör är er byggt upp runt det. Um, Ofte så har jo patienten någon förväntningar och någon önskemål och vi prövar att sätta de in i målet. För exempel så kan det vara att de önskar igen resa till hytta eller resa till Spanien. Det är er ett väldigt stort och ukonkret mål så vad ska patienten göra selv för att nå dette målet? Utstyret som vi kobler upp ser det bilden här och det bilden av nettbrettet är er faktiskt flaten som patienten har. Uh, vi sender, vi får en henvisning, vi gör en vurdering och en kartlägging, så sender vi ett förslag till fastlägen på vad slags utstyr patienten ska följas upp med. Och som oftest så kommer de då med inspel tillbaka att uh, ja, jag syns de också ska följa upp det detta och detta för exempel. Så men vi prövar att involvera fastlägen hela vägen för det är er fastlägen som är er medicinsk ansvarig för patienten. Uh, detta är er ett uh, bilde av uh, flaten till patienten på nettbrettet. Denna patienten har en exempelpatient, den har väldigt många uppgifter. Stort sett så har patienten två, tre uppgifter och då är er det en för exempel en oxygenmåling. Det kan vara en bruke PEF-flöjte tre gånger daglig och dagliga frågor. Dagliga frågor är er frågor som är er utarbetade för patienten. Så vi önskar inte att de ska svara på många frågor, för exempel promschema ett väldigt bra schema vi önskar att oss ett promschema för kommunen men prom är er lite individualiserat till den enskilda patienten och vi trenger ett schema som är er konkret till denna patienten så att inte de svarar på många frågor som är er irrelevanta för dem. när de har satt för exempel oxygenmålningen på fingern så blir den grön och lägger sig ner. De kan ta flera målningar men då vill det bara komma in under målningar. Jag ska se si lite om patientens frågeschema för det är er väldigt viktigt att få relevanta frågor till patienten, de som faktiskt avdekker en förvärring eller de som på något sätt minner patienten på målsättningen. Vi har tre typer frågeschema. Vi har de som är er helt individuellt tillpassat patienten som vi har sitt i samband patienten och lagat frågor Så har vi det som heter virksomhetens frågeschema. Det är er alltså låst eller öppna schema alltså maler som vi har lagt in i Dignio Prevent och som vi kan öppna och locka upp och låsa som vi vill. Och så har vi det som är er standardiserade frågeschema, de läggs in av Dignio och kan inte redigeras. Så det är er ett exempel på det är er dessa scheman som blev utarbetat under covid pandemin. Där blev det laget en del standardiserade frågeschemar som får att fånga upp förvärring av sjukdomen. Det knyttes värder till vart enkelt svaralternativ och värden benyttes då för att regna ut risiko och för att väkta det så att det får enten ett grönt, gult eller rött varsel. Og det kan också tillpassas ut fra allvarlighetsgrad på denna patienten. Alltså hvis det är er för exempel tungpustnät som är er det største symptomet på förvärring så väckte vi det tungt mens Håven i beina kan kanske vara ett mycket lättare, inte så allvarligt symptom, då väckte vi det lättare. 
Hensikten med spørreskjema er jo å kartlegge selvfølgelig pasienten, hvordan har pasienten i dag, for vi får ganske ofte røde målinger, for de tar målingen sin om morgenen, men så går vi på spørreskjema og sier nei, de føler seg akkurat som i går. Da er kanskje den røde målingen mindre alvorlig, og det vil bedre ta en ny måling. Vi ønsker å forebygge forværinger. Vi ønsker å kunne gripe inn tidligere, altså tidlig intervensjon, for å kunne sette i gang behandling for pasienten, eller at pasienten følger egenhandlingsplanen sin og setter inn behandling selv. Vi ønsker selvfølgelig å gi en målrettet tjeneste til pasienten. Vi ønsker at pasienten skal få mer kunnskap om symptomene sine. Vi prøver å gjøre en bevisstgjøring av pasienten i forhold til hva som er symptomer. Sammen med målingene gir spørreskjema et veldig godt klinisk verktøy for å vurdere pasienten. Dette er et eksempel på spørsmål som en pasient har. Her ser du at det handler om forskjellige ting. Det handler om matlyst. Det handler om de har tatt mer innerasjonsmedisiner. Det handler om de gjorde øvelsene sine i går. Og i hvilken grad av det har vært mer å håve med. Dette er et ganske komplisert spørsmålskjema for noen, fordi de må både skrive, gradere og lese bokser. Så noen trenger et annet type skjema. For eksempel et sånt som er lettere. Som de bare svarer ja og nei. Når de er ferdige så trykker de på send inn, og så er det sendt inn til oss. Vi knytter jo også ofte treningsøvelser til oppgavene, og da ligger det ofte som et spørsmål inne i skjemaet, eller som et spørsmål, bare en påminnelse på nettbrett om at de har gjort øvelsene sine i dag. Dette bildet som dere ser nå er oversiktsbildet som vi får når pasienten har sendt inn målingene sine, når vi går inn på pasienten. Her har vi også oversikt over varsler, farge på varsler. Og vi har oversikt over meldinger og notater som er sendt ut, og hvilke målinger som er tatt. Målingene er jo gradert ut fra trafikklysprinsippet, som de aller fleste planer er, og som de aller fleste digitale hjemmeoppfølgingverktøyet er. Hvor grønt er enten ikke utført eller i grønn zone, hvor gult er litt alvorlig, og rødt er da mer alvorlig. Her ser dere et forslag til grenseverdier. Disse grenseverdiene får vi etter å ha monitorert pasienten en periode. Jeg sier en periode fordi vi ønsker oss at det er bare en til to uker, men oftest får pasienten en forverring innimellom, og da kan vi ikke bruke, for da er ikke det normaltilstanden til pasienten. Når vi har nok normalmålinger, sender vi en melding til fastlegen, sier at dette er grenseverdien vi har kommet frem til, er det noe du kan leve med? Synes du dette høres fornuftig ut? Og så kommer fastlegen med tilbakemeldinger, forhåpentligvis, på hva de synes om dette. Problemet er at dette er kronikere, og ligger ofte lavere enn normalbefolkningen. Helsedirektoratet har laget en veileder for utarbeider av egenhandlingsplan, som det ligger noen forslag til grensverdier, og også hvor mye man kan ta det ned uten å være helt utenfor. Men dette må altså konfereres med fastlegen. Og det er fastlegen som bestemmer grenseverdiene. Dette er oversiktsbildet som vi får opp når pasienten har sendt inn som dere ser, mange målinger. Her ligger målingene over hverandre, blodtrykk, puls og kroppsvekt for denne pasienten, og da får vi selvfølgelig bare opp de som utstyret er koblet til, og de som de faktisk sender inn. 
I tillegg så ser dere at det er en oversikt over svar på spørreskjema som er farget rødt, gult og grønt. Det er samme prinsippet, det er altså grønt er i normalzone, gult er jo litt opp, så rødt er i rødzone. Dere kan se det at denne pasienten har på kroppsvekta, dette er jo sikkert en hjertesvikt-pasient, han har vært under grenseverdiene sine egentlig, du ser de strekene som står på den nederste linja, den er gul og rød, og så ser dere at han går opp i vekt, og vi setter inn noen medikamenter på hendelser øverst på bildet. Der har han vært ganske lenge i rød zone, antageligvis har det skjedd noe annet også innimellom her, men etter hvert så blir svaren mer og mer grønt på spørreskjema. Og dette er sånn vi sitter og jobber. Vi ser jo lite på enkeltmålinger, vi ser mye på trender og tendenser. Er pasienten i en oppadgående kurve, eller er pasienten stabil, eller er de i en nedadgående? Hvis pasienten sender inn en rød måling, og vi er i tvil om det er en riktig måling, eller om den kanskje burde ta en ny måling, så ringer vi alltid og sier at det tar en ny måling, i stedet for å agere på en måling. Det er veldig sjeldent at vi setter i gang behandling på en måling. Så det må liksom flere målinger til, og en på en måte nedadgående trend på spørreskjema, en oppadgående eller nedadgående målinger, og i sammen med hva pasienten svarer, hvordan føler pasienten seg. Som jeg sa, så ligger jo også grenseverdiene inne i dette skjema, det er de strekene som dere ser, og de kan jo vi selvfølgelig endre opp og ned. Og hvis vi ser at en pasient har ligget over eller under grenseverdien sin i lang tid, så sender vi en melding til fastlegen og sier at nå må vi enten gjøre noe med dette blodtrykket, eller så må vi på en måte sette opp grenseverdien, for vi ønsker ikke å ha veldig mange røde varsler. Fordi røde varsler må vi agere på, men vi kan heller ikke bare sette opp grenseverdien uten at det henger sammen med noe annet, og da blir det i dialog med sykehuset eller fastlegen hvem som er behandlingsansvarlig for pasienten. Så er det jo det jeg pleier å si at digital hjemmeoppfølging, det består av tre hovedting. Det er spørreskjemaet, målingene, og så er det egenmanningsplanen. Og jeg vil si at uten egenmanningsplanen så står ikke digital hjemmeoppfølging, fordi det gir ikke pasienten noe tiltak hva de skal gjøre. Og det hjelper ikke å måle og måle og måle hvis man ikke har noe tiltak. Egenmanningsplanen hos oss ligger på nettbrettet til pasienten. Det er en plan som er delt opp i en informasjonsdel som inneholder selvfølgelig navn og alt personalia, og så inneholder det ofte en informasjon om hvor de skal kontakte. For eksempel hvis de har åpen retur til sykehuset eller en kontaktperson på sykehuset, så står det der, og fastlegenavnet står der, og så står det målsetningen til pasienten. Planen, som jeg sa i sted, er delt i tre. Den er i grønn, gul og rød zone. Vi har i grønn zone, så ligger, som jeg sa, målsetningen over den grønne zonen. Og i den grønne zonen så ligger også beskrivelsen av habitualtilstanden, som betyr normaltilstanden til pasienten. Og da er hva pasienten selv har fortalt oss hvordan de føler seg når de er på sitt beste. Så da prøver vi å sammenfatte det i planen, for at pasienten skal se at, ok, dette har jeg faktisk, sånn er jeg når jeg er normal. Og det kan være delt i flere diagnoser. Du ser her er det både urinveissymptomer og kols, som beskrivelse av hvordan pasienten har det. 
Og det er litt for å støtte pasienten også, at du kan for eksempel urinveissymptomer i kortere perioder komme mindre urin på kateteret ditt. Det er fordi sykehuset har sagt til vårt at det er helt greit at du venter litt, avventer og ser. Og det samme gjelder med kols, så står det ofte at du kan ha en lav måling på morgenen, men vi ønsker at du da tar innovasjonsmedisinen dine, tar et glass vann, setter deg ned, roer deg litt, tar en ny måling. Og det står i planen. I tillegg til symptomene så ligger også tiltaket som de skal gjøre i grønn zone, i alle zonene for så vidt, dette er et eksempel fra grønn zone, på hva pasienten skal gjøre for å holde seg friskest mulig, lengst mulig. Og da legger vi jo inn forskjellige tiltak etter hva vi tenker at det er nyttig for denne pasienten, eller hva de for eksempel har fra tidligere. De aller fleste kols-pasienter har jo for eksempel en pepfløyte. Veldig få bruker den viktig. Derfor så tenkte vi det er lurt å legge dette som en oppgave, som er den nederste boksen dere ser på bildet. Bruk pepfløyta di, det er for å minne dem på det. Når de har gjort det tre ganger, trykker de på den. Den blir grønn, og vi får beskjed om at de har gjort det. Inne på planen så ligger det også en beskrivelse av hvordan de skal gjøre det. Fordi, som jeg sa, de aller fleste gjør ikke dette riktig. De blåser ut og inn tre ganger og tror at de er ferdig. Dette er jo en øvelse som må gjøres mange ganger om dagen. Og i den så ligger det også en beskrivelse av hvordan de skal gjøre det. På nettbrettet. Og igjen så er det da i rødzone, eksempel denne gangen, der har vi da en beskrivelse av hvilken symptomer som pasienten kan oppleve, og da får de også selvfølgelig rød målinger. Vi beskriver forverringen og hva de skal gjøre av tiltak. På brettet kan vi også tildele pasientens zoner, slik at når pasienten har svart seg til rødt og sier at de føler seg dårligere, så legger vi de i rød zone. Og da dukker det opp noen nye oppgaver på nettbrettet. For eksempel som her, jeg har ringet rundt start med prednisolonbehandling. Dette er selvfølgelig en ting som, det er ikke noe som går automatisk, det er noe vi må legge inn. For det er ikke lov å ha dette til å gå løpet av seg selv, for vi ønsker jo å ha en viss kontroll på om de bruker for mye medisiner. Eller bruker medisiner. Der kan de trykke på start med prednisolon og få en beskrivelse av hvordan de skal gjøre det. Dette er Frode, han har vært med oss og vært vår testpasient hele veien. Han har sagt noe om hvordan han bruker egenbehandlingsplanen sin. Han bruker planen daglig til treningsøvelser. Vi legger jo inn videoer også på nettbrettet, slik at de kan se på hvilke øvelser de skal gjøre. Han bruker planen når han lurer på noe, angående behandlingen sin, eller føler seg dårligere. Planen er nyttig, fordi den samler informasjon rundt meg på en plass. Vi samhandler jo masse, og jeg tenker at... Digital hjemmeoppfølging er kanskje den tjenesten i kommunen som fordrer mest samhandling, fordi vi har felles pasienter med hjemmetjenesten, vi har felles pasienter med sykehuset. Min opplevelse er at vi sitter i midten og fyller et gap som har vært der for de kronisk syke pasientene i lang tid. Det er også flere av pasientene våre som sier at hvorfor har vi ikke hatt dere før? Dere samler alle tjenestene mine til en. Vi samhandler jo mye med fastlegen, selvfølgelig, er medisinsk ansvarlig for pasienten. Vi har hatt en fastlege ansatt i 20%-stilling i prosjektet, har vært veldig nyttig for å få med de andre fastlegene. For det er ekstremt viktig at fastlegene vet om tjenesten, at de vet hva det er, hva det kan gjøre for pasienten. Jeg skal snakke litt mer om de kommunale tjenestene etterpå, og så med spesialisthelsetjenesten er jeg jo en naturlig samarbeidspartner. 
Vi hade ett i förlängelsen av utprövningen till helsedirektoratet så gjorde vi en samhandlingstestning med sjukhuset hvor vi friköpte sjukhuspersonal och gav dem tillgång till Dignio Prevent för att de skulle kunna se målingarna till patienten och egenbehandlingsplanen. Det var väldigt nyttigt. De rapporterade tillbaka att detta skulle de ha haft in i sin journal för att kunna bland annat se normaltillstånden till patienten. Jag har tagit med detta felles kolsförloppet vårt, eh, hvor vi ser för oss att patienten starter med kolsuppföljning fra sjukhuset, har de lagar en egenbehandlingsplan till patienten och följer upp patienten i någon uke, och så overtar vi. Problemet idag är er att vi eh, må bytte utstyr för vi har ikke samma utstyr som sjukhuset. Så det har någon utfordringer. Jag har också tagit med detta bilde här för det visar lite grann hur vanskligt det är er, och hur många aktörer som som ska dela data och hur viktigt det är er att vi får detta på plats. Här är er det alltså fastlegen och avtalsspecialister, det är er kommunen och det är er hälsoföretagen, det är er inbyggarna och pårörande patienterna allt möjligt. Så tanken är er ju återvärt att VKP eller NON då ska sitta som en sån samling för kommunal sida in mot den stora hälsoplattformen till hälsosöst. Den er da under arbeid, kan du se. Si. <laughs> jeg skal si litt om overgang til drift, helt til slutt. Um, vi har jo egentlig jobbet med overgang til drift i et par år, vil jeg si. Vi har haft mange workshops i utprøvningen til helsedirektoratet også, som har varit nyttig, der vi prøver att samle alle til et slags tverrfaglig um, tjänst eller så kartläggning av behov alltså vad slags behov har tjänstkontoret vad slags behov har hemtjänsten. Vi har eh uh, gjort uh, en, en inspirationsdag för hemtjänsten för vi tänker att det är er hemtjänsten vi må börja med. Vi är er ju nu vi är er i drift. Vi tänker att de patienterna som tillhör hemtjänsten, de ska hemtjänsten följa upp. De patienterna som inte har någon tjänste fra kommunen som vi får henvist fra sjukhuset eller fra andra, de ska vi i hälsohjälpen följa upp. Och så är er det selvfølgelig viktigt att tänka på att det förankring och bruka resurspersoner, ikvant ha en som driver det framöver är er jätteviktigt. Vi starter med en av tre ringer och det handlar mycket om geografi och vi tänker att det är er lättare lättare att ändra kursen undervejs med en ring än med tre samtidigt så är er det satt av en full stilling som ska betjäna DHO i hemtjänsten och og också hjälpa till med implementeringen. Vi vet att vi må ha upp antalet med patienter för att detta ska bli bärkraftig fort. Så vi har 35 patienter på nu och en sjuksköterska följer upp detta dagligen. Vi kunde ha haft ett dubbla antal. Jag tror vi kunde ha haft mellan 70 och 100 patienter och det är er ju klart att det fler patienter du har, det mer gevinst vill man få. Vi har också startat med fysioergotjänsten, hvor vi tänker att de följer upp de patienterna, de är er på ett hemmebesök, sätter igång i den ut en iPad, sätter igång och följer upp därefter via video och lägger ut träningsövningar på video på nätbrettet. Detta är er hemtjänsten uttalser av vad de må göra för detta handlar ju mycket om kulturändring. Jag tänker ju att sånt som tjänsten jobbar idag kan de inte jobba i framtiden. De är er allt för få sjuksköterskor. De må bruka sjuksköterskorna sin helt annledes. Vi må tänka helt annledes. Och de säger själva att det är er på tiden att vi rigger oss för framtiden. Men jag kan ju se si att 100 % av patienterna våra svarar att de känner ökt trygghet och de är er jätteförnöjda med uppföljningen, men det må riggas på på en måte som gör 
att det blir bærekraftig. Man kan ikke lage en, en luksustjeneste, selv om patientene fortjener det, så blir det, ja, det blir for dyrt for kommunene, rett og slett. Dette er resultatene fra Helsedirektoratets rapport. Den er no, men mest sammenfallende med våre resultater, også. det er en del, noen få ting som ikke vi er helt enige i, men det er jo klart at disse har fulgt opp patienten i 12 måneder, og de skal lage forskning ut av det. Vi spør jo patientene. Disse har hentet ut fra sentrale register. 